0: 走れメロスメロスは激怒した必ずかの邪ジ智ジ暴虐の王を覗かなければならぬと決意したメロスには政治がわからぬメロスは村の牧人である笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった今日未明メロスは村を出発し農耕へ山越え十里離れたこのシラクスの死にやってきたメロスには父も母もない女房もない16の内気な妹と2人暮らしたこの妹は村のある律儀な一木人を近々花婿として迎えることになっていた結婚式も間近なのであるメロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のごちそうやらを買いにはるばる市にやってきたのだまずその品々を買い集めそれから都の王子をぶらぶら歩いたメロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラックスの市で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから、訪ねてゆくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは？街の様子を怪しく思ったひっそりしている。もうすでに日も落ちて、町の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく、死全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道であった若い衆を捕まえて何かあったのか2年前にこの市に来た時は夜でも皆が歌を歌って街はにぎやかであったはずだがと質問した若い衆は首を振って答えなかったしばらく歩いて牢屋に会い今度はもっと個性を強くしして質問した。牢屋は答えなかったメロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた牢屋は辺りをはばかる訂正でわずか答えたお王様は人を殺しますなぜ殺すのだ悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。たくさんの人を殺したのかはい。はじめは、王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様の美子様を、それから皇后様を、それから謙信のアレキス様を。驚いた国王は乱心かいいえ、乱心ではございませぬ。人を信ずることができぬというのです。この頃は、進化の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には、人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば、十字架にかけられて殺されます。今日は、六人殺されました。聞いてメロスは激怒した「呆れた王だ生かしておいてぬ、ね!」メロスは単純な男であった買い物を背負ったままでのそのそう王城に入っていったたちまち彼は純らの経理に捕獲された調べられてメロスの海中からは探検が出てきたので騒ぎが大きくなってしまったメロスは王の前に引き出されたこの担当で何をするつもりであったかいえ暴君ディオニスは静かにけれども威厳をもって問い詰めたその王の顔は蒼白で眉間の皺は刻み込まれたたように深かった死を暴君の手から救うのだとメロスは悪びれずに答えた。お前がか王は敏霜した。仕方のない奴じゃ。お前にはわしの孤独がわからぬ。言うなと。メロスは生きり立って反駁した。人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ、信じてはならぬ。僕君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって、平和を望んでいるのだが、何のための平和だ自分の地位を守るためか今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して、何が平和だ黙れ下船の者王はさっと顔を上げて報いた。口ではどんだけよらかなことでも言える。わしには人の腹渡の奥底が見えすいてならぬ。お前だって今に張りつてになってから泣いて詫びたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに、命乞いなど決してしない。ただ、と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。ただ、私に情をかけたいつもりなら、処刑までに3日間の日券を与えてください。たった一人の妹に、天使を持たせてやりたいのです。三日のうちに私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。馬鹿な。と、僕は、しわがれた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うい逃がした小鳥が帰ってくるというのかそうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい。この死にセリヌンティウスという遺宿がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって、3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を締め殺してください。頼むそうしてくださいそれを聞いて王は残虐な気持ちでそっと北そえんだ。生意気なことを言うわい、どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりして話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を三日目に殺してやるのも君がいい。人はこれだから信じられぬと、わしは悲しい顔して、その身代わりの男を卓球に処してやるのだ。世の中の正直者とかいう奴らに、うんと見せつけてやりたいものさ。願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。三日目には日没までに帰って来い。遅れたら、その身代わりをきっと殺すぞ。ふふふ、ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は永遠に許してやろうぞ。何何をおっしゃる<笑>命が大事だったら、遅れてこいお前の心は分かっているぞメロスは口惜しく自弾弾踏んだ物も言いたくなくなった竹馬の友セリヌンティウスは深夜往生に召された暴君ディオニスの面前でよき友とよき友は2年ぶりで相応たメロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは名は打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。メロスはその夜一睡もせず十里の道を急ぎに急いで村へ到着したのは明くる日の午前日はすでに高く昇って村人たちは野に出て仕事を始めていたメロスの十六の妹も今日は兄の代わりに養軍の番をしていたよろめいて歩いてくる兄のヒロコンパニの姿を見つけて驚いた。そうしてうるさく兄に質問を浴びせた。何でもないメロスは無理に笑おうと努めた。死に用事を残してきた。またすぐ死に行かなければならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう妹はをあからめた「うれしいかきれいな衣装も買ってきたさあこれから行って村の人たちに知らせてこい結婚式は明日だと」メロスはまたよろよろと歩き出し家へ帰って神々の祭壇を飾り祝宴の席を整え間もなく床に倒れ伏し呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった目が覚めたのは夜だったメロスは起きてすぐ花婿の家を訪れたそうして少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ婿の牧人は驚きそれはいけないこちらにはまだ何の支度もできていない。ブドウの季節まで待ってくれ。と答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ。と、さらに押して頼んだ。向こうの牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっとどううにかか向こうをなだめすかしてき伏せた「結婚式は真昼に行われた。新郎新婦の神々への先生が住んだ頃国雲が空を覆いぽつりぽつり雨が降り出しやがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは何か不吉なものを感じたがそれでもめいめい気持ちを引き立て狭い家の中でムンムン蒸し暑いのもこらえ陽気に歌を歌い手を打ったメロスも満面に気色をたたえしばらくは王都のあの約束をさえ忘れていた祝宴は夜に入っていよいよ乱れ華やかになり人々は外の豪雨を全く気にしなくなったメロスは一生このままここにいたいと思ったこの良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが今は自分の体で自分のものではない、ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しよう、と考えた。その頃には、雨も小降りになっていよう。少しでも長くこの家にぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にも、やはり未練の情というものはある。今宵呆然、寒気に酔っているらしい花嫁に近寄り。おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとごめんこむって眠りたい。目が覚めたらすぐに死に出かける大切な用事があるのだ。私がいなくてももうお前には優しい亭主があるのだから決して寂しいことはない。お前の兄の一番嫌いなものは人を疑うこととそれから嘘をつくことだ。お前もそれは知っているね。亭主との間にどんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのはそれだけだ。お前の兄は多分偉い男なのだから、お前もその誇りを持っていろ花嫁は嫁心地で頷いた。ムロスはそれから花婿の肩を叩いて、資格のないのはお互い様さ。私の家にも宝といっては妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみ手して照れていた。メロスは笑って村人たちにも会釈し,して縁石から立ち去り羊小屋に潜り込んで死んだように深く眠った。目が覚めたのは明くる日の白明の頃である。メロスは跳ね起き、ナムさん、寝過ごしたかいや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、約束の国連までには十分間に合う。今日はぜひとも、あの王に人の真実の損するところを見せてやろうそうして笑って張り付けの台に登ってやるメロスは悠々と身支度を始めた雨も幾分小ぶりになっている様子である身支度はできたさてメロスはブルンと両腕を大きく振って宇宙矢のごとく走り出た。私は今宵殺される、殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の官励邪地を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらばふるさと若いメロスはつらかった幾度か立ち止まりそうになった「えいえい」と大声上げて自身を叱りながら走った村を出て野を横切り森をくぐり抜け隣村に着いた頃には雨もやみ日は高く昇ってそろそろ暑くなってきたメロスは額の汗をこぶして払いここまで来れば大丈夫もはや故郷への未練はない妹たちはきっと良い夫婦になるだろう私には今何の気がかりもないはずだまっすぐに王女に行き着けばそれで良いのだそんななに急ぐ必要もない。「ゆっくり歩こう」と持ち前ののんきさを取り返し好きな光沢をいい声で歌い出した「ぶらぶら歩いて二里行き三里行きそろそろ前里邸の半ばに到達した頃降って湧いた災難メルスの足は旗と止まった。見よ前方の川を昨日の豪雨で山の水田地は氾濫し濁流とうとうと下流に集まり猛勢一挙に橋を破壊し堂々と響きを上げる激流が木っ端みじんに橋桁を跳ね飛ばしていた彼は呆然と立ちすくんだあちこちと眺め回しまた声を限りに呼び立ててみたが、京州は残らず波にさらわれて影なく、私森の姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上がり、海のようになっている。メロスは川下しにうずくまり、男泣きに泣きながら、ゼウスに手を挙げて哀願した。ああ、沈めたまえ。あれ狂う流れを、時は刻々に過ぎてゆきます。太陽もすでに真昼時です。あれが沈んでしまわぬうちに、往生に行き着くことができなかったら、あの良い友達が私のために死ぬのです。濁流はメロスの叫びをせせら笑うごとく、ますます激しく踊り狂う。波は波をのみ巻き煽り立てそうして時は刻一刻と消えてゆく今はメロスも覚悟した泳ぎきるより他にないああ神々も昇乱あれ濁流にも負けぬ愛と誠の偉大な力を今こそ発揮してみせるメロスは残部と流れに飛び込み、百匹の大蛇のようにのた落ち荒れ狂う波を相手に、必死の闘争を開始した。慢心の力を腕に込めて、押し寄せ渦巻き引きずる流れを、何のこれしきと書き分け書き分け、めくらめっぽう、獅子粉塵の人の子の姿には、神も哀れと思ったかついに蓮敏を垂れてくれた押し流されつつも見事対岸の樹木の幹にすがりつくことができたのであるありがたいメロスは馬のように大きな動物類を一つしてすぐにまた先を急いだ一刻といえども無駄にはできない日はすでに西に傾きかけているぜいぜい荒い呼吸をしながら峠を登り登りきってほっとしたとき突然目の前に一体の山賊が躍り出た待て何をするのだ私は日の沈まるうちに王城へ行かなければならぬ話せどこへ離さぬ持ち物全部を置いていけ私には命の他には何もないそのたった一つの命もこれから王にくれてやるのだその命が欲しいのださては王の命令でここで私を待ち伏せしていたのだな山賊たちは物も言わず一斉に棍棒を振り上げたムロスはひょいっと体を折り曲げアスカのごとく身近の一人に襲いかかりその棍棒を奪い取って「気の毒だが正義のためだ!と」と猛然一撃たちまち三人を殴り倒し残る者のヒひるむ隙にさっさと走って遠りを下った。一気に峠を駆け下りたがさすがに疲労し下りから午後の灼熱の太陽がまともにカッと照ってきてメロスは幾度となくめまいを感じこれではならぬと気を取り直してはよろよろに散歩を歩いてついにがっくりと膝を折った。立ち上ががることができぬのだ。天を仰いで悔し泣きに泣き出したああああ、濁流を泳ぎきり山賊を三人も打ち倒しいだ天ここまで突破してきたメロスよ真の勇者メロスよ今ここで疲れきって動けなくなるとは情けない愛する友は、お前を信じたばかりに、やがて殺されなければならぬ。お前は期待の不信の人間、まさしく王の思う壺だぞ。と、自分を叱ってみるのだが、全身なえて、もはや芋虫ほどにも全身叶わぬ。路傍の草原にゴロリと寝転がった。身体疲労すれば精神も共にやられるもうどうでもいいという勇者に不似合いなふてくされた根性が心の隅にすくった私はこれほど努力したのだ約束を破る心は微塵もなかった神も昇乱私は精一杯に努めてきたのだ。動けなくなるまで走ってきたのだ。私は不審の党ではない。ああ、できることなら私の胸を立ち割ってシンクの心臓をお目にかけたい。愛と真実の血液だけで動いているこの心臓を見せてやりたい。けれども私はこの大事な時に背も根も尽きたのだ。私はよくよく不幸な男だ。私はきっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは初めから何もしないのと同じことだ。ああもう、どうでもいい。これが私の定まった運命なのかもしれない。セリヌンティウスよ、許してくれ。君はいつでも私を信じた。私も君を欺かなかった。私たちは本当に良い友と友であったのだ。一度だって暗い疑惑の雲を、お互い胸に宿したことはなかった。今だって君は私を無心に待っているだろう。ああ、待っているだろう。ありがとう、セイルンティウス。よくも私を信じてくれた。それを思えばたまらない。友と友の間の真実はこの世で一番誇るべき宝なのだからな。セリヌンティウス。私は走ったのだ。君を欺くつもりは微人もなかった。信じてくれ。私は急ぎに急いでここまで来たのだ。濁流を突破した山賊の囲みからもスルリと抜けて一気に峠を駆け下りてきたのだ。私だからできたのだよ。ああ、この上私に望みたもんな。放っておいてくれ。どうでもいいのだ。私は負けたのだ。だらしがない。笑ってくれ。王は私にちょっと遅れてこいと耳打ちした。遅れたら。身代わりを殺して私を助けてくれると約束した私は王の卑劣を憎んだけれども今になってみると私は王の言うままになっている私は遅れていくだろう王は一人加点して私を笑いそうしてこともなく私を放免するだろう。そうなったら私は死ぬより辛い。私は永遠に裏切り者だ。地上で最も不名誉の人種だ。セリヌンティオスよ。私も死ぬぞ。君と一緒に死なせてくれ。君だけは私を信じてくれるに違いない。いや、それも私の一人よがりか。ああ、もういっそ悪徳者として生き延びてやろうか。村には私の家がある。羊もいる。妹夫婦はまさか私を村から追い出すようなことはしないだろう。正義だの、真実だの、愛だの、考えてみればくだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の情報ではなかったか。<笑>何もかもバカバカしい。私は醜い裏切り者だ。どうとも勝手にするがよい。いやんぬるかな。獅子を投げ出して、うとうと、どろんでしまったふと耳にせんせん水の流れる音が聞こえたそっと頭をもたれ息をのんで耳を澄ましたすぐ足元で水が流れているらしいよろよろ起き上がって見ると岩の裂け目からここんんと何か小さくささやきながら清水が湧き出ているのであるその泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた水を両手ですくって一口飲んだほーんと長いため息が出て夢から覚めたような気がした。歩ける、行こう。肉体の疲労回復とともに、わずかながら希望が生まれた。義務遂行の希望である。我が身を殺して名誉を守る希望である。車用は赤い光を木々の葉に投じ葉も枝も燃えるばかりに輝いている日没までにはまだ間がある私を待っている人があるのだ少しも疑わず静かに期待してくれている人があるのだ私は信じられている私の命なぞは問題ではない死んでお詫びなどと気のいいことは言っておられぬ私は信頼に報いなければならぬ今はただその一時だ走れメロス私は信頼されている私は信頼されている。戦国のあの悪魔の囁きは、あれは夢だ。悪い夢だ。忘れてしまえ。ご僧が疲れている時は、ふいとあんな悪い夢を見るものだ。メロス、お前の恥ではない。やはりお前は真の勇者だ。再び立って走れるようになったではないか。ありがたい。私は正義の死として死ぬことができるぞ。ああ、日が沈む。ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は生まれた時から正直な男であった。正直な男のままに死なせてください。道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし。メロスは黒い風のように走った野原で主演のその宴石の真っただ中を駆け抜け主演の人たちを仰天させ犬を蹴飛ばし小川を飛び越え少しずつ沈んでいく太陽の十倍も早く走った一段の旅人とさっとすれ違った瞬間不吉な会話を小耳に挟んだ。今頃はあの男も張り付けにかかっているよ。ああ、その男、その男のために私は今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急いでメロス。遅れてはならぬ。愛と誠の力を今こそ知らせてやるがよい封体なんかはどうでもいいメロスは今はほとんど全裸体であった呼吸もできず二度三度口から血が噴き出た見えるはるか向こうに小さくシラックスの死の灯籠が見える灯籠は夕日を受けてキラキラ光っているああメロス様うめくような声が風とともに聞こえた誰だメロスは走りながら尋ねたフィロストラトスでございますあなたのお友達セリヌンティウス様の弟子でございますその若い石工もメロスの後について走りながら叫んだもうダメでございます無駄でございます。走るのはやめてください。もうあの方をお助けになることはできません。いや、まだ日は静まる。ちょうど今、あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。お恨み申します。ほんの少し。もうちょっとでも早かったなら。いや、まだ日は沈まぬ。メロスは胸の張り裂ける思いで赤く大きい夕日ばかりを見つめていた。走るより他はない。やめてください。走るのはやめてください。今はご自分のお命が大事です。あの方は、あなたを信じておりました。形状に引き出されても平気でいました。王様が散々あの方をからかっても、メロスは来ますとだけ答え、強い信念を持ち続けている様子でございました。それだから走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う間に合わぬは問題でないのだ。人の命も問題でないのだ。私はなんだかもっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。ついて来い、フィロストラトスああ、あなたは手が狂ったか。それでは、うんと走るがいい。ひょっとしたら間に合わぬものでもない。走るがいい。ユニにを及ぶまだ日は沈まぬ最後の視力を尽くしてメロスは走ったメロスの頭は空っぽだ何一つ考えていないただ訳のわからぬ大きな力に引きずられて走った日はゆらゆら地平線に没しまさに最後の一片の残光も消えようとした時メロスは疾風のごとく形状に突入した間に合った「待てその人を殺してはならぬメロスが帰ってきた約束の通り今帰ってきた!と」と大声で形状の群衆に向かって叫んだつもりであったが喉が潰れてしわがれた声がかすかに出たばかり群衆は一人として彼の到着に気がつかないすでに貼り付けの柱が高々と立てられ縄を打たれたセリヌンティウスは徐々に釣り上げられてゆくメロスはそれを目撃して最後の夕戦国濁流を泳いだように群衆をかき分け「かき分け、私だケーリ殺されるのは私だメロスだ彼を人質にした私はここにいる」とかすれた声で精一杯に叫びながらついに張り付け台に上り釣り上げられてゆく友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。あっぱれ、許せ、と口々にわめいた。セリヌンティウスの縄はほどかれたのである。セリヌンティウス,ィウスメロスは目に涙を浮かべて言った。私を殴れ力いっぱい、頬を殴れ私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れセリヌンティウスは全てを察した様子でうなずき、形状いっぱいに鳴り響くほど音高く、メロスの右方を殴った。殴ってから優しく微笑みメロス私を殴れ同じくらい音高く私の方を殴れ私はこの三日の間たった一度だけちらと君を疑った生まれて初めて君を疑った君が私を殴ってくれなければ私は君と抱擁できない。メロスは腕にうなりをつけてセリヌンティウスの方を殴った。ありがとう、友よ二人同時に言い、皮脂と抱き合い、それからうれし泣きにおいおい声を放って泣いた。群衆の中からも虚偽の声が聞こえた。暴君ディオニスは群衆の背後から二人の様をまじまじと見つめていたがやがて静かに二人に近づき顔をあからめてこう言ったお前らの望みは叶ったぞお前らはわしの心に勝ったのだ真実とは決して食うとら妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうかわしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。ドット、群衆の間に歓声が起こった。万歳、王様万歳。一人の少女が火のマントをメロスに捧げた。メロスはまごついた。よき友は気を利かせて教えてやった。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。このかわいい娘さんはメロスの裸体を皆に見られるのがたまらなく口惜しいのだ。勇者はひどく赤面した古伝説とシルレルの死から太宰治作